0: Seguimos adelante aquí en CAN, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Y es momento, como solemos decir, para frenar un poquito la vorágine de noticias y de actualidad y pararnos a pensar, a reflexionar sobre lo que nos rodea y las situaciones en, la que, en las que nos encontramos. Y para eso contamos una vez más con la ayuda, la valiosa ayuda de Sabrina Falikov, quien es licenciada en Psicología Clínica. Hola, Sabrina. Shalom y bienvenida una vez más acá.
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
0: Un gusto. Y me gustaría que conversáramos hoy sobre... Eh, un tema que nos propusiste y realmente me parece importante, porque se habla mucho de salir de la cuarentena, salir de este encierro, eh, pero nos quedan secuelas, como venimos diciendo, y una de ellas es la adicción a todas las tecnologías que durante esta etapa nos ayudaron. Eh, ¿Cómo se está dando ese fenómeno?
1: Sí, como bien decís, eh, la tecnología durante el confinamiento sobre todo ha sido y, y sigue siendo, digamos, una gran aliada, no, una gran herramienta para muchos de nosotros, no, eh, para conectar con otros, de hecho se arman encuentros, no, se comparten momentos a través de la tecnología, obviamente se estudia, se trabaja, uh -huh. digamos, eh, eh, hay, hay un, un buen uso... De, de la tecnología no hay hay como una un, un chiste de qué nos hubiese pasado si en si la la pandemia nos hubiese tocado en otro momento no sin tecnología uh -huh. y la verdad que nos ha aportado muchísimo el tema que es se, se multiplicó muchísimo el, el uso no se generó como una adicción y si viene eh, como te decía antes en, en muchos casos muy beneficioso, también genera una dependencia, especialmente se está dando en niños y jóvenes.
0: Uh -huh. Uh -huh. Claro, porque no hay con qué llenar, teóricamente, no hay cómo llenar ese espacio, ese tiempo, que eh, durante la cuarentena y el encierro no podíamos usar en otras cosas, como ir a un teatro o a un cine.
1: Tal cual. Como te decía antes, eh, eh, hoy en día la tecnología pasa a ser parte esencial de nuestra vida por esto, ¿no? Eh, no nos podemos eh, encontrar en grupo, entonces armamos eh, eh, encuentros por Zoom, por ejemplo, o hacemos videollamadas, o uh -huh. vuelvo a lo mismo, ¿no? Estudiar, trabajar mismo, ¿no? Sí. nosotras mismas desde
0: acá estuvimos impulsando a la gente a hacer cursos, a hacer actividades, a no caer en, en la soledad y en, en la inacción, y ahora es como que hay que encontrar el punto medio, el equilibrio.
1: Sí, porque el, el, tal cual, porque el problema pasa a ser cuando no lo podemos controlar y pasa a ser una dependencia, que como te decía antes, en el mayor eh, grado se da en niños y adolescentes, ¿no? donde no lo pueden controlar y, 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 y genera una dependencia de tal manera que pasan muchísimas horas eh, frente al teléfono, ni que hablar los peligros ¿no? que se generan por el tema del... Eh, ciberbullying, no, ciberabuso, no, la pedofilia que se están dando muchos casos eh, en los adolescentes, sobre todo el tema de los likes, no, esta esta generación donde la aprobación pasa por cuántos likes tengo, cuánta gente me comenta una foto, una una historia, no. Eh, más allá de esos peligros que que obviamente son muy importantes, eh, se da un, una sobreestimulación y, y un paso de un tiempo muy excesivo en frente a pantalla. Uh
0: -huh. Y eso también puede generar problemas de salud, ¿no?
1: sí, sí. De hecho hay, hay como determinadas cosas como para, para detectar ¿no? este abuso. Tiene a que ver haber con, las señales. Como te, las señales, sí. Como te decía antes, bueno, el tiempo, ¿no? Si un tiempo, un tiempo excesivo. Eh, si se elige como prioridad, no es cuando se prioriza el uso de la tecnología en lugar de un encuentro social, no, no salir del cuarto, no compartir un momento familiar, eh, quedar largas noches despierto conectado con, con la computadora y y/o el teléfono, eh, y luego no se puede generar un descuido, descuido en cuanto al entorno social y/o laboral en el caso de adultos, no, donde de repente están mucho más tiempo con el teléfono, digamos, en lugar de trabajar. Eh, se dan cambios de humor, como toda adicción, ¿no? Porque la, la, la adicción genera una dependencia y esto genera mucha irreciabilidad, ¿no? Pasar momentos de euforia a momentos de tristeza, ¿no? Como te decía antes, la euforia de conectarme con un otro pero también la tristeza o, o en algunos casos depresión en, en chicos donde la autoestima está, digamos, desbalanceada y quizás estar en, en, en expuestos a, a las redes eh, limita mi autoestima, ¿no? Si me ponen likes, si no me ponen likes, eh, si me invitan a un grupo de WhatsApp o, o me sacan de un grupo de WhatsApp, digamos. Todo eso también eh, es muy interesante, ¿no? Y, y si
0: cuando eso forma parte, es una parte de la vida, afecta, me imagino que si eso pasa a ser la vida misma, eh, afecta muchísimo más, ¿no?
1: Sí, porque se, es como si sin la aprobación del otro estaría dando, dada por, por la tecnología, ¿no? Por, por el otro, ¿no? Quién está del otro lado. Eh, obviamente que hay casos más... Eh, más problemáticos sí, y más, y, extremos. Y más eh, exacto más extremos como ser viste el ciberabuso no la, la, el ciberbullying no que en muchos casos se da también eh, y como decíamos antes el, el problema físico no de, de mucho sedentarismo eh, pasan muchas horas frente a la computadora o con el teléfono entonces se ven, da inmovilidad física no 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 se mueven no tienen actividad eh, al aire libre Uh -huh. eh, y problemas de concentración y sociabilización, que esto es muy grave y se está dando mucho en, en los colegios, ¿no? Cuando se vuelve a, a estudiar en el vivo, digamos, en cara a cara, se dan problemas de ADD, ¿no? De, de falta de concentración y sociabilización, donde eh, me era más fácil conectar frente a una red eh, tecnológica y hoy me dificulta el encuentro... Eh, personalizado, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Y cómo se hace para prevenir esto, para evitar que un adolescente o un niño llegue a esa situación? Mira, yo
1: antes que nada, cuando algún padre me pregunta sobre el uso del dispositivo, ¿no? Del teléfono y o de computadora, ¿no? Hay que evaluar, ¿no? El cuándo es el momento indicado, ¿no? Hay muchos padres que que para ellos se facilita el, el tema de la comunicación con los niños, ¿no? Los padres que están mucho tiempo fuera de casa y un buen uso de la tecnología, estar reconectados con tus niños, pero también hay que controlar, ¿no?, el, el uso. Sí. Hay que saber para qué se va a usar, qué uso se le va a dar a, ese, a esa herramienta tecnológica. Entonces, un poco es evaluar cuándo es el momento indicado para darle un celular a un menor. Eh, luego está el control de los horarios frente a la pantalla, ¿no?, eh, mientras estudia está buenísimo, pero después de estudiar hay que buscar, digamos, actividades recreativas, ¿no? Hay que diversificar el ocio, ¿no? Es, es, explorar la creatividad, con eso voy a... Bueno, si bien el teléfono es un buen uso para buscar cosas, ¿no? Información, también uno puede agarrar una revista, un diario, ¿no? Empezar a volver a los que no... Un libro, bueno, claro, un libro, digamos... A, cosas que antes se hacían en el común denominador y hoy automáticamente uno agarra el teléfono, ¿no? Empezar a, a volver, digamos, a, a un poco a, al papel, como diríamos, ¿no? A, a, a lo material más.
0: Pero Sabrina, a nosotros también, hace años, hace, no voy a decir cuántos, eh, nos decían, bueno, se mira la tele después de hacer la tarea y hasta tal hora, y salíamos a andar en bicicleta, salíamos a jugar con los vecinos del barrio, ¿Cómo fue que eso ya dejó de existir o prácticamente dejó de existir?
1: Bueno, por un lado, como te decía antes, eh, de edad muy temprana los padres ya, ya les dan teléfonos a sus niños o una computadora, ese es por un lado, y por otro lado, como siempre digo, el padre es un ejemplo. Entonces, si tengo a, a mis padres en mi casa, todo el tiempo con el teléfono, trabajando, hablando por teléfono, teniendo reuniones y demás... Y no compartiendo te, eh, tiempo de ocio y, y, y tiempo de, de distracción, digamos, uh -huh. con, con la familia. Y bueno, no es un buen ejemplo, ¿no? Entonces me parece que, como siempre decimos, todo empieza por casa. Entonces sí. si en casa podemos decir, bueno, a partir de este horario, ¿no? El horario de la cena, que es un momento de encuentro. Dejamos los teléfonos a un lado, charlamos, hacemos alguna actividad creativa... En conjunto, digamos, me parece que es un buen ejemplo para que los niños entiendan que hay un límite, ¿no? Que el celular no lo es todo.
0: Claro, eh, no, no podemos pedirles a ellos que respeten un límite si nosotros no lo respetamos.
1: Sí, exacto. Por eso por eso es muy importante, porque nosotros, digamos, vos volvías al tema de la edad, digamos, de nuestros tiempos, y en realidad nosotros sabemos lo que es estar sin celular. Sí. Sabemos lo que es estar... Eh, eh, sin comunicarnos con el teléfono. Pero bueno, los niños digamos, nacieron, están en una era donde nacieron con toda esta tecnología y nosotros como adultos somos los responsables de poder eh, determinar cuándo es un buen uso de la tecnología y cuándo pasa a ser un exceso y o adicción.
0: Uh -huh. Y como siempre, cuando ya es un exceso o adicción, pedir ayuda profesional.
1: Sí. Por eso yo, yo te decía antes, muchos padres me consultan mm. eh, cuántas horas es, es bueno que estén frente a la computadora, eh, cómo hacer para que pasen menos horas, porque de repente los, los digamos los acostumbramos a un modo de, de comunicación, de, de conexión y, y de repente digamos pasamos a pedirles que no no lo hagan o, o limiten los horarios. Es muy difícil, ¿no? Mm. Eh, pasar de, de un extremo al otro, entonces lo importante es buscar un punto medio
0: claro.
1: donde los niños hagan un buen uso de la tecnología y también hagan un buen uso de su tiempo libre con sea un libro, sea un juego de mesa, sea salir al aire libre, digamos. Eh, hay muchas cosas que sí se pueden hacer que van más allá de una, un teléfono y, o una computadora, un tablet, ¿no? mhm
0: uh -huh. Sin duda, sin duda. Muy bien, Sabrina Falikov, licenciada en Psicología Clínica. Muchísimas gracias, una vez más, como siempre, eh, por tanta claridad eh, y por ayudarnos a analizar y a comprender todas estas situaciones. Y será hasta la próxima.
1: Hasta la próxima. Muchas gracias. Shalom. Shalom.